0: Oh, what's this? Zenny's 3D virtual try-on. Pretty cool, right? Wait, are those prices real? Do they have glasses for men? Yep, they also have affordable blue light glasses. Seriously? At those prices? Get them all. I like where this is going. Zenny.com Prescription glasses starting at $6.95. A través de la Biblia. Un análisis de la Biblia, libro por libro, que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra. El apóstol Felipe estaba viviendo su vida, ocupándose de sus propios asuntos cuando entró en una conversación con el eunuco etíope que quería conocer a Dios. Bienvenido a través de la Biblia, hoy estamos en Hechos capítulo ocho y nueve. Oremos. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estudiar tu
1: palabra. En el nombre de Jesús, amén. Continuando nuestro recorrido por el Libro de los Hechos, y en particular por el capítulo ocho, seguimos considerando hoy la conversión del eunuco etíope que comenzamos en nuestro programa anterior. Y como usted recordará, decíamos que en los capítulos ocho, nueve y diez de los hechos tenemos tres casos de conversión muy interesantes, y que estos tres casos han sido seleccionados y nos han sido dados para nuestra instrucción. Dijimos que el capítulo ocho narraba la conversión del eunuco etíope, hijo de Cam, que estamos considerando ahora. El capítulo nueve narra la conversión de Sauro de Tarso, hijo de Sem. Y el capítulo 10 narra la conversión de Cornelio, un centurión romano, hijo de Jafet. Mencionamos también el hecho de que toda la familia humana está dividida en estas tres categorías diferentes. Esta fue una división etnológica y geográfica que se hizo después del diluvio. Ahora, Cam, Set y Jafet fueron los hijos de Noé. Y vemos aquí que el Evangelio llega hasta los representantes de estas tres divisiones de la familia humana. Dijimos también que notaríamos por estos ejemplos que hay tres factores que tienen que entrar en juego antes de que pueda haber una conversión verdadera, y que los tres son evidentes en estas tres conversiones representativas que ya hemos mencionado. El primer factor de que hablamos fue la obra del Espíritu Santo. Continuaremos hoy mencionando el segundo factor, o sea, la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 10, versículo 17, Así que la fe... Es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo tomará las cosas de Cristo y se las revelará al individuo. Es el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios. ¡Ah, pero espere un momento! Debe haber también el instrumento humano, y este es el tercer factor en la conversión. Como tercer factor tenemos el hombre de Dios. El Espíritu de Dios usa al hombre de Dios, al que habla la palabra de Dios, para producir un hijo de Dios, alguien que sea renacido. Y hallamos que esto es cierto en este relato de la conversión del Etíope. Leemos aquí que este hombre de Etiopía estaba encargado de todos los tesoros del reinado. En realidad era el secretario de finanzas, el secretario de la tesorería. Era oficial, es decir, un alto oficial de aquel entonces. Este hombre no viajaba solo. Llevaba consigo un gran séquito de siervos y oficiales menores no se sentaba en un carro con las riendas en una mano y un libro en la otra. Este hombre estaba sentado cómodamente en su carro, protegido del sol por un gran parasol. Tenía a su chofer privado, y era un hombre importante de Etiopía, pero había llegado a Jerusalén para adorar. Y esto indica que era prosélito. Este hombre acababa de estar en Jerusalén. Había visitado el centro de la religión judía, la capital de toda la religión, la religión que había sido dada por Dios. Ahora, salía de esa ciudad pero todavía permanecía en sus tinieblas espirituales. Leía las palabras del profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. Y el versículo 29 de este capítulo ocho de los Hechos nos dice, Y el Espíritu dijo a Felipe, Acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo está guiando aquí como guiará en cualquier conversión. Felipe es el hombre de Dios, el que el Espíritu de Dios está usando. Y la palabra de Dios ya está en el carro porque el etíope está leyendo un ejemplar de las Escrituras que llevaba consigo. Ahora, el versículo treinta nos dice, Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? Podemos imaginarnos esta escena. Aquí va a Felipe por este camino, como aquellos viajeros que van a pie por las carreteras, con sus pertenencias en la espalda, y levantan la mano a los carros para que los lleven gratis. De modo que quizá Felipe levantó la mano y el eunuco se detuvo con todo su séquito en su carro, y entonces Felipe se acerca al carro y le oye que está leyendo el profeta Isaías. Y entonces le pregunta, ¿y entiendes lo que lees? Y esta fue una buena pregunta, porque el etíope estaba precisamente necesitando una explicación porque no entendía lo que leía. Y veamos lo que ocurre aquí en los versículos 31 al 33 de este capítulo ocho de los Hechos. Él dijo y como podré, si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Usted quizá reconocerá que este es el capítulo 53 de Isaías. Está leyendo los versículos 7 y 8. Es obvio que ha estado leyendo por algún rato, y también debe haber leído los versículos anteriores que dicen, «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es obvio, pues, que el eunuco debió haber leído también estos versículos. Y dicen aquí los versículos 34 y 35 de este capítulo ocho de los Hechos, Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¡Qué maravilloso lugar para comenzar, amigo oyente! Es que, cuando el Espíritu de Dios guía, las cosas se revelan maravillosamente, ¿ve usted? Él tomará las cosas de Cristo y las pondrá en claro. Usará la palabra de Dios. No creemos que sea posible que las personas se conviertan solamente oyendo cantar un himno. El himno puede afectar emocionalmente a una persona y guiar la voluntad de esa persona para que haga una decisión por Cristo. Pero si la palabra de Dios no está en ello, no puede haber una verdadera conversión. Se requiere la palabra de Dios. ¡Cuán importante es eso! Bien, hemos visto ya cuán maravillosamente Dios usó a Simón Pedro en la conversión de multitudes de personas. Y Pedro lo expresa con claridad que la palabra de Dios es necesaria para una conversión. Él dice que una persona no puede ser renacida sin ella. Escuche usted lo que él dice allá en su primera epístola, capítulo 1, versículos 23 al 25. Dice el apóstol Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora, cuando el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios, ¿Qué pasa? Estos hombres estaban en el carro hablando acerca de la palabra de Dios. Felipe le estaba contando al eunuco acerca de Jesús. Y veamos lo que ocurre aquí en los versículos 36 y 37 de este capítulo ocho de los Hechos. Y, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes y respondiendo dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Recuerde usted que Felipe había tenido una experiencia con Simón el mago allá en Samaria, y no quiere que el caso se repita. Por eso, cuando este hombre pide ser bautizado en agua, Felipe quiere estar seguro de que él cree de todo corazón. Y leemos en los versículos siguientes, versículos 38 y 39, «Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Dice aquí que Felipe fue arrebatado. Bueno, ya no era necesario que estuviera allí. Y el eunuco etíope siguió entonces su camino, y salió así de las páginas de la Escritura en su carro. Siguió gozoso su camino. Ahora, ¿qué le parece a usted, amigo oyente, este hombre etíope? ¿Sabe usted que la primera gran iglesia no se fundó en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en Latinoamérica? Hubo una gran iglesia en África del Norte, mucho antes que hubiera iglesias en otras partes. El eunuco etíope evidentemente volvió y por su testimonio y su influencia una gran iglesia fue fundada allí. Se puede hablar mucho en cuanto a la historia de la iglesia en Etiopía, pero el tiempo no nos permite hacerlo aquí. Ahora, ¿qué le parece a usted, Felipe? Bueno, leamos el versículo cuarenta. Pero Felipe se encontró en Asoto y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Asoto está situada en las cercanías de Gaza. Para llegar a Cesarea tendría que pasar por Jope, donde está Tel Aviv hoy en día. Por tanto, él salió predicando el Evangelio mientras subía junto a la costa hasta Cesarea. El Evangelio, pues, había ido hasta Judea y a Samaria, y ahora está saliendo hasta lo último de la tierra. El eunuco ha llevado el Evangelio a Etiopía. Felipe lo está llevando por la costa hasta Cesarea. Y bien, así concluye, amigo oyente, el capítulo ocho de este Libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo nueve. Este capítulo cuenta otra conversión sumamente interesante. La conversión del eunuco etíope que estudiamos en el capítulo anterior, tuvo lugar en un carro. La conversión de Saulo de Tarso, que veremos ahora, tuvo lugar en el polvo. El relato bíblico no aclara si Saulo iba a caballo o si iba montado en un burro cuando subía a Damasco, o si posiblemente iba a pie, pero sí sabemos que la luz fue tan brillante que Saulo tuvo que caer a la tierra. Al llegar a nuestro estudio de la Epístola a los Filipenses, consideraremos los aspectos teológicos, psicológicos y filosóficos de la conversión de Saulo de Tarso. Aquí solamente trataremos los hechos de lo que realmente tuvo lugar en el camino a Damasco. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo nueve de los hechos. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando la persecución comenzó en Jerusalén, la iglesia comenzó a dispersarse. La iglesia de Jerusalén, a su vez, tuvo que comenzar a reunirse en secreto. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero muchos de los otros salieron de esta ciudad. Hallamos, por ejemplo, a Felipe en Samaria y junto a la costa mediterránea, como ya lo hemos visto. Lo que causó esta dispersión, por supuesto, fue el apedreamiento de Esteban, seguido por la persecución. Como resultado, los líderes religiosos en Jerusalén se sintieron satisfechos ahora por haber ahuyentado de Jerusalén a los cristianos. Y al parecer estaban dispuestos a quedarse satisfechos con esto, es decir, todos, excepto Saulo de Tarso. Él era quien respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¡Aborrecía a Jesucristo! No creemos que el Señor Jesucristo haya tenido jamás un enemigo mayor que este hombre Saulo de Tarso. Pues bien, él vino al sumo sacerdote y le dijo, «Mire, me he enterado que un grupo de estos cristianos se ha ido para Damasco, y yo los voy a buscar». El hecho es que Saulo hizo lo posible por atrapar a los cristianos donde quiera que fueran. Su mayor deseo era exterminar a los cristianos. Continuemos leyendo los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 9 de los Hechos. «Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Al proseguir nuestro estudio bíblico, veremos que Pablo contará este incidente dos veces más en el Libro de los Hechos. El hecho es que Pablo... Nunca se cansó de contar acerca de su conversión. Le encontramos repitiéndola nuevamente en su epístola a los filipenses, y es allí donde llega el corazón del asunto. Aquí solo comparte detalles sobre los hechos. Y nosotros los repasaremos de nuevo, especialmente cuando estudiemos el discurso que Pablo pronunció ante el rey Agripa, y veremos que ese discurso es una obra maestra. ¿Habrá notado usted aquí la ignorancia de Saulo? Probablemente era el hombre más inteligente de sus tiempos. Probablemente se graduó de la Universidad de Tarso, la mejor universidad griega de aquel entonces. Fue estudiante en la escuela de Gamaliel, el erudito hebreo. Había sido instruido en los detalles de la religión judía. Pero Saulo no conocía al Señor Jesucristo. ¿Quién eres, Señor?, pregunta. Amigo oyente, conocer al Señor Jesucristo es recibir vida. Y Saulo no le conocía. Leamos ahora el versículo 6. Temblando y temeroso dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Saulo se encuentra aquí tendido, boca abajo sobre el polvo, en aquel camino a Damasco. Este es un incidente muy notable, un caso de conversión sumamente dramático. Notemos además que Pablo enseguida revela su conversión. Este hombre que aborrecía al Señor Jesús, el que había hecho todo lo posible en contra de él, ahora le llama Señor, y le pregunta al Señor lo que Él quiere que haga. Está completamente dispuesto a hacer lo que sea la voluntad del Señor. Ha sido completamente cambiado. Esto nos recuerda las palabras del Señor Jesús allá en Mateo 7.20, que dice, Así que, por sus frutos los conoceréis. Sin duda, amigo oyente, podemos saber lo que ha pasado en la vida de este hombre. El versículo 7 de este capítulo nueve de los Hechos Dice, Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Más adelante, Pablo en su relato dice que sus acompañantes no oyeron. Ahora, ¿es que hubo, quizá, un conflicto entre este relato del doctor Lucas y el de Pablo? No, amigo oyente, lo que pasó es que oyeron, pero no comprendieron nada. No les fue posible comprender lo que fue hablado. Los ruidos que escucharon no tuvieron ningún sentido para ellos. Y tampoco vieron a nadie. Ahora volvamos un poco atrás y recordemos que cuando Pablo y Esteban se encontraron, eran enemigos. ¿Recuerda usted que en esa ocasión Esteban había dicho, «¿Veo los cielos abiertos y a Jesús parado allí?» Pues creemos que Saulo de Tarso también miró hacia el cielo, pero dijo, «Yo no veo nada». Pero bastó solo una mirada al rostro de Esteban para saber que él sí veía algo. Pablo seguramente se dijo entonces, «Él tiene algo que yo no tengo. Espero que yo también pueda algún día ver los cielos abiertos y pueda ver a alguien». Y eso es precisamente lo que ocurrió aquí, amigo oyente. Pero ahora mientras Pablo atraviesa por esta experiencia, son sus compañeros quienes no pueden ver nada ni comprender nada. También hay otra cosa aquí que deseamos aclarar, y es que no creemos que nadie se pueda salvar sin la intervención de algún individuo. Y aquí, en el caso de Saulo, creemos que el agente humano fue nada menos que Esteban. Estamos seguros que Pablo escuchó el evangelio de sus labios y se quedó profundamente impresionado por su visión y su fidelidad hasta la muerte. Es por esto, amigo oyente, que usted y yo debemos usar siempre nuestra influencia a favor de la causa de Cristo. Bien, leamos ahora los versículos ocho y nueve de este capítulo nueve de los Hechos. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Saulo se había quedado ciego debido al resplandor de luz del cielo que le había rodeado. Notemos además que, aún después de su conversión, Saulo parecía estar un poco perplejo y confuso. Algunos dan saltos cuando se convierten, otros gritan con alegría. Saulo de Tarso no hizo ninguna de estas cosas. Si nosotros le hubiéramos conocido durante uno de esos tres días, en Damasco, y le hubiéramos preguntado lo que le había pasado, creemos que su contestación habría sido, bueno, no sé, pero veremos que ya pronto Saulo se enterará de lo que le ha pasado. Leamos los versículos 10 al 12 de este capítulo nueve de los Hechos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Saulo de Tarso, un joven de mucho talento, se halla en Damasco, ciego y confundido. Mientras tanto, el Espíritu de Dios viene a un hombre llamado Ananías y le dice que vaya donde está Saulo de Tarso. Continuemos leyendo los versículos 13 al 16. Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este», para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios explica dos motivos por los cuales llamó a este hombre. Saulo fue el instrumento escogido por Dios para cumplir dos propósitos. En primer lugar, debía llevar el nombre de Jesús. Fíjese que no es llamado un testigo, como lo fueron los otros discípulos. Es posible que Pablo hubiera conocido a Jesús en su crucifixión, pero no había caminado con Jesucristo en los días de su carne. En realidad, no sabía nada acerca de Él hasta aquel día en el camino a Damasco. Ahora llevaría ese nombre, y es el mismo nombre que nosotros debemos llevar hoy en día, amigo oyente. Es el nombre de Jesús. Ahora Pablo llevaría este nombre en presencia de tres grupos diferentes, los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Los gentiles fueron nombrados primero. Pablo fue el gran apóstol a los gentiles. Luego tenemos los reyes, y veremos que Pablo aparecerá delante de reyes, y probablemente aún ante el mismo Nerón. Y luego llevaría el nombre de Jesús a la nación de Israel. Cuando Pablo entraba en una ciudad, siempre visitaba primero la sinagoga. La sinagoga casi siempre servía como su lugar de arranque para introducirse a una comunidad, para meterse en la vida de la ciudad. Desde allí, alcanzó a los gentiles. Pero siempre iba primero a los judíos. En segundo lugar, el Señor dijo que mostraría a Saulo cuán grandes cosas tendría que sufrir por el Señor. O sea, que fue escogido para sufrir por Jesucristo. Creemos que nunca ha habido otro que haya sufrido tanto por el Señor como lo que sufrió el apóstol Pablo. Nadie se atreve a decir, yo he sufrido más que cualquier otro. ¿Por qué permite Dios que esto me pase? podemos sufrir o podemos pensar que sufrimos más de lo que realmente sufrimos. Sea como fuere, ninguno de nosotros sufre como sufrió Saulo de Tarso por el Señor, después que llegó a ser el apóstol Pablo. Ahora, al reflexionar sobre esta conversión extraordinaria, sabemos que hay quienes recordarán que dijimos que la conversión requiere que el Espíritu Santo obre por la palabra de Dios y por medio de un hombre de Dios. Y en cuanto a la conversión de Saulo de Tarso, dijimos que el agente humano había sido Esteban. Más tarde, el Señor Jesús se apareció personalmente a Saulo. Ahora, recordemos que antes que el Señor Jesús dejara a sus discípulos, les dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo, y les explicó lo que el Espíritu haría. Dijo el Señor Jesús allá en el Evangelio, según San Juan, capítulo 16, versículos 14 y 15, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora creemos que cuando el Señor Jesucristo apareció personalmente a Saulo, el Espíritu de Dios abrió sus ojos espiritualmente y los cerró físicamente para que pudiera ver al Señor Jesús. De modo que podemos decir que ciertamente el Espíritu Santo estaba obrando. Y bien, amigo oyente, aquí vamos a quedarnos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Que Dios le bendiga abundantemente.
0: Gracias por estar con nosotros. Si Dios lo permite, estaremos en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org At Care.com, you can find trusted, reliable, and affordable sitters near you with flexibility that fits your family's ever-changing schedule. And because the best decisions are made with care, 100% of caregivers who use Care.com have been background-checked with CareCheck, a key first step for families to make strong hiring decisions. This fall, get help with activities, tutoring, drop-offs, pickups, and after school. Sign up now at Care.com. Summer happens at Speedway.